0: Tästähän pää käynnistyy, täällä käy kaikki härvelit päällä. Täällä ei käy mikään härveli, nyt käy. Puhu, Lotta Baklund. Miina Lange kuuntelee. <tuhun> no, tervehdys, Miina Lange. Oletko se keskellä valtamerta? No tavallaan joo. Päädyttiin nyt sitten tänne Kotlantiin keskelle. Itämeri tuolienee tuo tässä välissämme. Niin nyt ollaan sitten siis täällä. Tultiin mm, vaikka toisessa päivänä. Kanojen kanssa ja kissan kanssa ja lapsen kanssa. Musta, ja nyt siis kerta kaikkiaan aivan luvan kanssa, että ette edes niin salaa. Ei salaa, kyllä siis, ja, ja kyllä kaikki muutkin olivat hyvin, siis la, voi sanoa, että laiva oli lastattu lomalaisilla, että siellä ei kyllä, toki turvaväleistä varmaan välitettiin jo niin verran, mutta, mutta oli ehkä semmoinen, niin ei semmoinen haudan vakava hiljainen tunnelma, mikä oli vielä silloin toukokuussa, kun tultiin yli. Että nyt oli vähän semmoinen, niin kuin, rai rai, kesä. Ruotsalaista kesäriemua. Mutta joo. Kuulostaa hyvältä. Ja nyt me ollaan sitten täällä. Lapseni, muutaanko mikin vähän paremmin. Lapseni ei ole vielä ymmärtänyt, että olemme täällä koko kesän. Hän on koko aika niin, että kun päiväkotikaverit jää vielä päiväkotiin, että joko mennään kohta takaisin ja joko pääsee leikkimään kavereiden kanssa. tämä varmaan tuntuu niin kuin vankilasaarelta hänelle, mutta... mutta tuota... Mutta lapset on onneksi niin lyhytmuistisia, että kohta se on unohtanut kaiken ja on silleen vaan, että tämä on taas tämä uusi normaali. Niin, uusi normaali on siis se, että hän, hän katsoo valtaisia määrää piirrettyjä just nyt, koska äidin pitää esimerkiksi tehdä sisutuksellisia toimenpiteitä ja, ja tiedätkö, tehdä kaikkea niin valmistella kesää. Mulla on muun mielestä tämmöinen, mm. niin mikä se on, laastoittaa tai silleen, on muuri rakennettu tähän meidän terassin mm. ympärille, niin mun pitäisi niin laas, yeah. laastilla niin tasata se ja sitten maalata se. Mm-hmm. Se on esimerkiksi mun nyt projekti ennen kuin muu perhe tulee paikalle. Se kuulostaa ihan hauskalta, mm. terapeuttiselta jotenkin. No tavallaan. ja sitten kun mun mies teki sitä, niin mun mielestä hän ei niin oikein osannut tehdä sitä, niin sehän <tuhun> kumpikaan yeah. meistä ei osaa selkeästi tehdä tätä hommaa koskaan, ne on oikein tehty, toki hän on tehnyt varmaan enemmän kuin minä, mutta mm. mä sitten siinä toteamaan, että mä ehkä osaisin tehdä tämän paremmin, jolloin mitä hän tietenkin vastaa siihen? No, tee sitten. Ja nyt niin, mm. kun mä yritin kysellä, että miten se laasti sekoitetaan, että, että jaksaks me pyörit niin pitää sitä porakonetta, missä on se laastin sekoitusterä, niin tota... Niin sitten se oli vaan sille mm, tuskin, mutta ihan, siis tee, tee miten lystäät, ihan sama. Niin tästä on nyt tullut mulle tämmöinen vähän prestiisiprojekti, joten mä joudun nyt tietenkin sen sitten jollain tavalla toteuttamaan. Mä ymmärrän, että me nauhoitetaan siis torstaina, huomennahan on juhannusaatto, eli ää, mä en tiedä, onko juhannuksena yleensä Ruotsissa edes aamupäivällä mitkään paikat auki, mutta nyt sitten rynnistät sinne johonkin paikalliseen koorautaan ja kysyt erittäin yksityiskohtaiset ohjeet, mutta et kerro sitä Antonille, vaan sitten kun Anton tulee sinne, sit saat vaan silleen, että no ei tämä nyt niin helvetin vaikeeta ollut, että tässähän tämä nyt on erittäin tyylikkäästi. Miksi niin, sitä paitsi YouTube on hmm. keksitty, mä katoin YouTube jo tosi paljon erilaisia videoita, missä näytettiin, miten se homma tehdään. Ei ollut niin. Väline, välineet ratkaisee tässäkin asiassa ja raaka-aineet. Niin. No mutta sitä siis meidän juhannushulitelma, me haluamme siis nyt lapseni kanssa täällä kaksi. Nyt on hirveän epäselvää, että onko täällä jotain paikallisia juhannusjuhlia, eli näitä tanssitaan salon, juhannussalon ympärillä tyyppisiä ratkaisuja, mutta tota, ajateltiin käydä vähän kylillä kääntymässä ja katsomassa meininkiä ja sitten muuten... Oh, ottaa aika rauhallisesti täällä meillä. Meillä on tota, tämmöinen Juhannus, jos me nyt ei muutenkaan ihan hirveän mökki-ihmisiä olla, että mehän on jotenkin usein oltu sitten ulkomailla kesällä tai, tai juhannuksena, mutta nyt sitten ollaan täällä keskustassa, niin tänne on luvattu siis 30 asteen hellettä nyt juhannukseksi, mikä ku, niinku että uskon kun näen, mutta voi olla, että todella tapahtuu näin. Niin, vähän tuossa heruttelin Facebookissa ihmisiltä, että jos joku haluaisi lähteä piknikille johonkin puistoon, sellaiselle porukkapiknikille, mm-hmm. mutta muuten me ollaan kyllä ihan vaan täällä niin kuin kotioloissa ja varmaan sitten jotain pientä ulkoilua ja ehkä uimista ja semmoista. No onko siellä mitään kokkohommeleita? No mä en usko, koska kuitenkin tommoset isommat kokoontumiset on... Ja sitten täällä on joku, kun on ollut niin kuuma, niin nyt täällä on joku tällainen metsäpalovaroitus, niin luki, että ainakaan koko Pohjanmaalla ei saisi polttaa mitään, koska se roihahtaa koko maan osa sieltä laakista. Okei, Mutta siis onneet teille, että teillä on lämmintä, myös Tukholmassa on kuulemma lämmintä, raportoivat ystäväni sieltä. Täällähän ei, täällä on sellainen kevyt 15 astetta, esimerkiksi eilen satoi koko päivän ja oli 13 astetta. No, täällä on siis yöllä ollut sellainen ukkonen ja salama, että Essesarissa luki, että ei ole koko vuonna ollut tällaista jotakin 6000 maasalamaa ja 13000 tuhatta salamaa vai miksi niitä sanotaan. Ja siis mä heräsin yöllä siihen, että mä luulin, että niinku, talo halkesi, koska jotenkin jyrähti siis siihen mallin niinku suoraan tässä yläpuolella ja mä en kyllä yleensä herää yhtään mihinkään yöllä. Että on täällä jotakin dramatiikkaa ollut. No niin, ja, ja siis onhan se nyt ihanaa, että, että tavallaan sekä Suomessa että Ruotsissa on ollut tosi hyvät ilmat nyt viime aikoina, nyt on sairaan tyylsä, että puhutaan säästä, mutta mun mielestä se on kyllä tosi, niin kuin, niin kuin olemme ansainneet sen, että on nyt oikeasti hyvät ilmat, ja huomaa, että ne, jotka on nyt aloittaneet lomansa, niin ne on tosi onnellisia, ja muutkin on, niin kuin tietysti mm-hmm. vapaus, koittaa, ja kaikki postaa ainakin, mun on täynnä, järvi- ja maisemakuvia ja ikään rakkautta sekä, sekä siellä että täällä. Että jotenkin semmoinen, niinku, et Italia, kuka sitä edes kaipaa? Ja sit vaan kaikki vaan <laughs> tuota. niin Siis hirveät on tällainen kesä, koska mieti, kun olisi niin kuin tämän kaiken jälkeen, kuka ei saa lähteä mihinkään sitten olisi vielä niin kuin, että sataisi aamusta iltaa joka ikinen päivä. Joo, kyllä tämä nyt niin kuin niin otsit sille, että kesä 2020 siitä tulee ihan OK, niin on, näyttää kuitenkin siltä, että ihan, ihan hyvät ja onnea teille, että teillähän puretaan lisää rajoituksia. Te olette ihan riehaantuneet no suorastaan. Todellakin buffetit aukeaa maanantaina. Tai, tai siis buffetit ovat taas sallittuja maanantaista lähtien, mutta ennen kaikkea ravintolat saa olla vähän myöhemmin auki. Eli ne saa avata neljältä aamulla ja ne saa olla auki kahteen asti yöllä. Jos mä en oikein, niin mun mielestä yhdeltä ehkä pitää lopettaa alkoholin myynti, mutta kahteen ne saa periaatteessa olla auki. Uusi normaali on melkein kuin vanha normaali taas. No niin, ja kyllähän se niin kuin, jos niitä katsoo niitä teidän tilastoja, niin niin ne teille hyvin, hyvin näyttää menemmän myös sillä rintamalla. Me täältä tullaan perässä. Se on totta. Mä luulin, että, että on niin mahdollista, että kun terassit ja tavaa avaa silloin pari viikkoa sitten, että sit se välittömästi niin iskee taas taivaisiin ne tilastot. Mutta et eihän täällä nyt ole mitään sellaista niin uutta piikkiä tullut, vaikka ihmiset onkin nyt sit tuolla nuoleskelemassa toisiaan. Ymmärrän. Ehkä ne sitten niin paljon nuoleskele. Mä en nyt välihuomautuksena, että mm. jos kuluu semmoista erilaisia tömähdyksiä, uli, ulinoa tai, tai muuta meteliä, niin se on vaan tylsistänyt nelivuotiaani niin tuolla, koit, tuolla siis se koittaa laastia. <laughs> Oi kauheita, se olisikin ihan, ihan hirveä. No mutta no, se mitä kulunena viikolla on tapahtunut? No mä oon siis lukenut kirjoja. Musta puhuttiin siitä, että et, tota, et jotenkin ei saanut aikaiseksi lukea mitään silloin. Koronan hmm. aikaa, vaikka niin kuin olisi ollut ihan, siis niin lockdownia eristykseen. Niin, et vaikka silloin olisi ollut mahdottomasti aikaa, olisi voinut lukea vaikka melkein kirjan päivässä tai ainakin kirjan viikossa, niin mä ainakaan saanut aikaiseksi oikein lukea mitään. Sitten minä niin kuin jotain sellaista niin kuin paskaa kuunneltua, siis sellaisia aivan niin jotakin chiklit hömppää. Mutta nyt siis sain aikaiseksi, uhosin jo varmaan mun mielestä kuukausi sitten täällä podcastissa, että mä luen sen jungfry eli Neitsyt Polku, joka on Filip Teer, tämmöinen suomen toimittaja, joka on kirjoittanut hänen kolmas kirjansa. Niin sen nyt sain sitten luettua. Vihdoin ja kertaa nyt vielä, mistä se kertoo. Ää, tää, hän on niin kulttuuritoimittaja, tämä päähenkilö, ja hän elää tämmöistä ihan normaalia suomen ydinperhearkea, vaimo, kaksi lasta, mutta sitten hän jotenkin silleen ihastuu sellaiseen, vanhempaan naiseen itseään, olisiko ollut 15 vuotta vanhempaan tai 13 vuotta vanhempaan naiseen jossain juhlissa. Ja sitten alkaa sellainen, mm, miten paljon tässä nyt voi puhua ilman, että spoilaa. No alkaa, alkaa siis sellainen niin kuin vuoden mittainen niin kuin tekstailusuhde, missä ne ei kuitenkaan siis tee mitään vielä, eli hän ei niin kuin teknisesti petä vaimoaan, koska hän ei niin kuin suutele tai tai harrasta seksiä sen naisen kanssa, mutta jotenkin sille on tosi ihastunut, ja sen nainen on tosi ihastunut, ja sitten hän jättää vaimonsa ja muuttaa sen naisen kanssa yhteen. Okei, okay, spoilasitko nyt sen? No kun mä en oikein tiedä, kun mun mielestä noi on kaikki ollut esillä siis okay, sille että tämä joo. on jotenkin sille slightly autofiktiivinen ilmeisesti, eli hänellä itsellään on siis tämmöinen samanlainen kokemus. Hän on siis eronnut vaimosta, ja nyt asuu jonkun tällaisen vartuneemman rouvan kanssa rakkaussuhteessa. Mitä mm-hmm. niin niinku oli tiedossa, kun sitä promottiin, kun se on itse promoonusta kirjaa. Okei. Okay. Mm. Tota, niin ehkä mä en liikaa spoilannut. Okay. Mun some täytty nyt jostain syystä kaikki tarttui siihen normaaleja ihmisiä nimiseen sarjaan, joka onko se nyt brittisarja, joka, joka, mm-hmm. tota, joka on siis teemisarja. sarja irlantilainen tää, okay, niin, Mistä aivan kaikki on puhunut viime aikoina ja nyt sitten mun some, niin kaikki alkoi katsomaan sitä myös. Nyt, nyt on pieni tilanne päällä tuolla Walter, mikä on? Hmm. Käyn nyt tarkastamassa. Okei, okay, jo lusee. pieni hetki tarkastan. Menin, nyt käynnistin uudestaan, mutta menin vain tarkastamaan, koska oli sosiaalinen paine, että se sanoit. Muuten mä oon huhtanut hänen olla siellä. Hän siis jotenkin tuli sohvalta alas. Ai, No niin, yhtä kaikki siis, juu, tämä normaaleja ihmisiä, joka on siis niin irlantilainen teini slash nuoresta. En mä tiedä, mutta se nainen ainakin mun mielestä kirjailija on irlantilainen. Mä en ole kattonut sitä sarjaa siis. Okei, okay. koska mua kiinnostaa siinä nyt siis se, että kun sitä on nyt sanottu, että se on jotenkin niinku todella aitoa rakkauden kuvaus ja, ja jotenkin tota... Niin, siis on se aito on niin jollain tavalla siinä on ollut se, mikä ihmisiä kiinnostaa. Toki sitten siitä on niin puhuttu, että siitä on tullut tämmöinen tätisarja, eli aikuiset naiset haavelee tai haluaa palata Se Vähän muistatko, kuin Scum oli sillä muutama mies sitten, mistä puhuttiin samalla tavalla. Ai siis tämä on ta- sellainen, mä luulin, että tämä on aikuisille mm. suunnattukin. Ei, mä oon ymmärtänyt, että se on vähän niin kuin nuor- nuorissa sarjat, jolloin tavallaan niitä seurataan sit sitä niin kuin pariskuntaa, mitä niitä kuul- niin kuin vuosien saatossa. Nyt on tosi tyhmä, puhu, koska en nyt todellakaan ole katsonut, aion katsoa ja otsithan on, että sä et tule sitä katsomaan. Joten, joten, <laughs> Mutta... tota, mä, en, mä, en, mä nyt meidän niinku podcast-tiimin puolesta sitten katson että Mut... niin mä voin sanoa tästä jotakin. Se se Sally Rooney hän kirjoitti ennen tätä, niin se kirjoitti toisen kirjan, jonka nimi oli, oliko se joku keskustelu ja ystävien kesken tai jotain ja se oli tosi suosittu ja silloin mä taas, mutta kun mä taas törmäsin nyt siihen, että sitä ei ole missään mun palveluissa englanniksi, vaan vaan suomeksi ja ruotsiksi. kun mä jotenkin en tykkää sitä käännöskirjallisuutta lukea tai kunnalla, jossa on semmoisella kielellä, että mä pystyisin lukea sen alkuperäiseen. Niin sit mä en ole saanut aikaiseksi, mutta se on tavallaan niin kuin mun sellaisella to-do listalla hankkia jostain englanninkieliset versiot. Ja sitten mulla on tässä itse asiassa seuraava, mä tilasin oikein fyysisen kirjan, ostin pitkästä aikaa kirjan, niin sen Elizabeth Gilbertin Big Magic-kirjan nyt sitten, Noniin. joka kiinnostaa. No, en... Puhuinko mä siitä jo sit kanssa? sanoit jo, että tämä on kiinnostavaa, mutta mä oon, siitä, mä oon vasta niinku ihan alussa, että mä en oo... Uh, se on nyt meidän lukupiirikirja. Noniin. Mä menen kanssa heti ostamaan sen, mä tilaan jostain ja sitten me voidaan lukea se, koska mä oon nyt ihan sata varma, että se tulee olemaan kirja, joka muuttaa mun elämän tänä kesänä. Ah, okay. No siis mä olen mm-hmm. myös niin poiminut Daring Greatlin tuolta kirjahyllystä ja lukenut sieltä valikoituja osioita, koska se on kyllä siis, ja näin mä teen todella harvoin. Ensinnäkin mulla on todella harvoin niitä fyysisiä kirjoja, mutta sen lisäksi mä todella harvoin palaan niihin, mutta Daring Greatlia on vähän tuossa niin selailu. Nyt eilen ja, ja Mä huomaan, niin huomaan semmoisen asian, että mä oon nyt, kun mä oon tehnyt sellaista, en tiedä puhuikko mitä mä oon nyt tehnyt, niin, niin siinä kirjoitetaan aika paljon ja mä oon nyt alkanut kirjoittamaan ihan niin kuin, tavallaan, me taas itsestäänselvyyksiä tällä latelen, mutta silti se jotenkin sen unohtaa aina, kun... Kun kirjoittaa meidän ajatuksia ylös, että kuinka paljon selkeämmäksi ne muuttuu, ja, ja nyt ajatus siitä, mulla on mielessäni tämmöinen kuva, että mä siis istun kesäiltaisin tässä keittiöpöydän ääressä meidän landella, ja e, luen just esimerkiksi Big Magicia, ja sitten muistiinpanoja, ja katson taivaan rantaa, ja, ja tota, sit mun enemmän muuttuu. Mm. Tämä on tosi hyvä. Hmm. Joo. Sen takia mä Tekniin. sitten Brene Browniakin olen lukenut, koska minusta tuntuu, että Brene Brown osaa sanoa ne asiat, mitä mä ajattelen paljon paremmin, jonka takia minun pitää vähän niin kuin luntata, tai miten se ikään kuin ajaa asian ajatella. Hmm. Joo, ja samoin just sen takia mä nyt just en ole, ehkä kun tämä koronakriisi helpotti, niin sitten mulle hmm. myös niinku sellainen ahdistus helpotti. En ole varmaan ainoa, jolle on käynyt näin. Mutta, tota, mä muistan silloin niin pari kolme kuukautta sitten, niin, niin mua jotenkin auttoi tosi paljon, kun mä kuuntelen sitä nyt, Elisabeth Gilbertia kaikissa podcasteissa, missä se oli, ja, ja sen näissä ted mm. ja muuta. Koska hänellä on erittäin hyvä tapa just sanottaa tunteita tai sitä, että miten, tai selittää elämää. Yeah. Mm. Mutta good. siis mähän nyt tartuin sellaiseen kirjaan, mä en muista miksi. Ehkä tuli semmoinen olo, että pitää varmaan lukea tai sivistävämpää kuin ystävämme Kamila Lekberiä, koska siis mä aloin selata, mitä, niin kuin, mi, mitä, mihin dekkarisarjaan mä tarttuisin, koska se, mitä mä oon nyt lukenut, joka tapahtuu täällä Gotlannissa, Marie Jungstedin sarja, niin siihen ei vissiin ole tullut nyt uutta kirjaa tänä kesänä, mikä oli mulle valtaisa pettymys, niin, tota, niin mä ajattelin, että jotain mun pitäisi sit lukea, että mä aloin lukea, tai olisiko se ollut Anna Janssonin sarjaa, joka on myös täältä Gotlannista, ja se ei ollut yhtään niin mun tempaava tempaavan, niin sitten mä ootin, että äh, mä en nyt käytä aikani näihin dekkareihin, että mä oot sivistävää, ja sitten mä otin, jotenkin se, se systeemialgoritmi tarjosi mulle, että tarvitsisit ehkä tätä niin hararin sen ihmisen lyhyt historia, jonka varmaan kaikki on lukenut jo silloin sata vuotta sitten, kun se tuli, mutta minä nyt sitten tartuin siihen nyt. Mä siis todellakaan en ja, ole sitä lukenut, että se on kyllä mulla kanssa käynnissä, mä oon ehkä joku, oisin kohan mä kymmenen pinnaa kuunnellut tai jotain sellaista. No mä kuuntelen sitä nyt suomeksi, ja, ja se on, jotenkin niin to, on ei esimerkiksi iltaisin just voi, koska tosi helposti nukahtaa, <lacht> mutta, tota, mutta päivisin tällöin, kun puu ja kaikkia juttuja, niin sitten sitä, sitä voi kuunnella. Ja se on aiheuttaa musta semmoisia, niin Jusku just kun katsoin esimerkiksi Netflix-sarjaa, kun tiedätkö, kun kahden ruudun taktiikalla alkaa aina selvittää asioita, mitä siinä tapahtuu, tai tapahtuuko tämä oikeasti, tai miten tämä nyt menikään, niin, tota, niin, niin joutuu googlettaa asioita, ja nyt mulla on ihan sama taktiikka, kun mä kuuntelen, niin mä ne puhuu jostain Australiassa asuneesta isosta pussieläimestä, jonka ihmiset kai jotenkin niin aiheutti sen sukupuuton joskus, Todella, todella kauan aikaa sitten, niin halusin tietää, miltä se eläin näyttää. Sitten mä sitä ja tiedätkö, niin alan selvittää lisää niitä asioita, mikä on aika, aika hauskaa, oppii lisää juttuja. Ja sitten välillä mietin, että onko tämä nyt ehdottomasti sitä tietoa, mitä mä tarvitsen. Mutta sitten mä ainakin huomannut, että mä tiedän tosi vähän niin kuin, tiedätkö, niin hyvin kaukaisista mm-hmm. asioista. Ei visti, se ei, jotenkin san, ei saanut sanoa esihistorialla, aika piti sanoa joku muu juttu, mutta mä en enää muista, mikä se termi on. Aivan, joo. Yeah. Niin. Mutta viihdyttävää. Siis niin myös teetin täältä, niin 7 prosenttia mä oon siitä kuunnellut, ja mä siis suomeksesta kuuntelen, koska sitä ei ole muulla. Siis mitä kuuntelet englanniksi vai suomeksi? Ei suomeksi kuuntelen. Niin. Ja. Sitten tosin löytyi tämmöinen kirja, mikä voisi olla sulle, joka on Talking with Serial Killers. Uu, Uu, kuulostaa hyvältä. Niin, se jotenkin voisi sopia sulle. Tota, mä ajattelin niin, että mä uudon odottaa, että saan lisää ihmisiä tänne. Mä eilen just aloin niin miettiä, että pitäisikö mun yhtä sellaista murhapodcastiaa alkaa kuuntelemaan että juu ei. Ymmärrän, joo. <laughs> mä joudun ottaa niin kodinturvajoukkoja Kyllä. tänne ensineen. Niin tuota. Ja sitten itse asiassa toinen kirja, mikä mulla on nyt kesken, on ähm, Bren Allamina mina brev joka on siis ruotsalaisen... Oi, oh, se on ihana, ihana, ihana! Ja siis minun täytyy nyt tunnustaa, niin, että Aleks Jos olisin Alex kertonut Sulman. vielä tämän loppuun, oh. vaikka tämän lauseen... Niin, anteeksi, anteeksi, ole, anteeksi, anteeksi, anteeksi kerät, on. Niin, niin Aleks Schulman on siis ruotsalainen. Äh, se pitää semmoista tosi suosittua podcastia, semmoisen jonkun Siggen kanssa, jonka nimi on vaan joku podcast tai jotain sellaista. Ja tota, niin, niin, on siis Ruotsissa hyvin kuuluisa ja hyvin kuuluisasta suvusta ja on siis kirjoittanut tällaisen kirjan, mutta mä nyt luen sitä ruotsiksi, mutta se on olemassa myös suomeksi ja se on mun mielestä esimerkiksi just Helsingin kirjastossa niin ollut yksi varatuimpia kirjoja, eli on siis ilmeisen suosittu myös täällä. Noniin, Jotka? Joo. Saanko nyt tunnustaa Juh. rakkauttani Aleksa Sulmanin? Aivan Joo, kiitos. E, tota, juurikin näin, että hän on siis Ale- Alexe Siiken podcast, jota mä kuunnellut, siis ne on kohta podannut varmaan kahdeksan vuotta tai jotain, ja mä kuunnellut niitä aina. Ja nehän on siis, ä, ne käyttää ihan hirveästi aikaa siihen, että käsi kirjoittaa sitä ä, podcastia. Me ollaan varmaan joskus aikaisemminkin puhuttu siitä, että ne aina tuovat niin uusia ideoita ja ajatuksia, ja ne aina olis, niin nykykulttuurista puhuu ja näin. ennen ne puhuu paljon enemmän niin privaattielämästä nykyään, ne ei niin paljon... Niiden äh, podcastin julkaistava yhtiö tai yritys niin meni nyt siis, äh, paikalliseen tai ruotsalaisten niin kun alkoi pitämään yleistä mikä taisi podcast-tilastoa. Mm-hmm. Niin Tyylin, että, että missä on kaikki podcastit siis samassa paikassa, koska tällä ei ole ollut mentenä, onko sellaista, menten onko Suomessa sellaista taulukkoa, mistä näkee, että onko, onko tota, kuinka suosittuja kaikki on. Että kaikilla on ollut vähän omat tapansa mitata. Ja tämä yhtiö, joka julkaisee podcastia, joka on Aleksin vaimon omistama mediayhtiö, niin ei ole suostunut menee siihen aikaisemmin. Mä en tiedä, mistä syystä, ja nyt ne sitten meni. Ja tässä se oli iso uutinen pari viikkoa sitten, kun tuli tietoa, että Aleksin podcasti on edelleen, tai on on Suomen, Ruotsin isoin podcasti. Sillä on siis satoja tuhansia kuuntelijoita viikossa. Ja mä kuuntelen sitä... myös osin siis sen takia, että mä pidän paitsi niiden äänistä ja niillä on aika vähän myös sellasta, niin unisatuna välillä, että jos ei saa unta, niin sitten ottaa jonkun jakso, jonka muistaa, että oli tosi hyvä ja sitten vaan kuuntelee sitä. Ja en ole kuulemma ainoa tämmöistä, niin että ne ovat suosittuja uni, uniseuralaisia myös. Aleks Sulman on kirjoittanut tosi paljon, se on niin kuin just, vois, oska, niin kuin, no, omasta elämästään. Hän on kirjoittanut, tähän niin hänestä on sen takia täällä tullut kuuluisa. Aikoinaan hän oli ö, siis toimittaja, oli paikallisessa Seiskallehdessä toimittajana, sitten hän piti blogia ja oli hyvinkin tämmöinen, niin kaup- kun tuli nämä sity tai tämmöiset, mikä Stuudeplan lehti taisi olla täällä Tukholmassa, hän oli siellä töissä ja hyvinkin ilkeästi aina kirjoitti siis paikallisista kuuluisuuksista. Sanopa Suomessa, kuka olisi tämmöinen. Joku Jyrki toi, mikä sen nimi on se, joka kirjoittaa niitä kolumneja. Jyrki Lee, Lehtola. Juuri näin, Lehtola. Mm. Joo, just niin. Vähän, vähän samantyyppisesti. Ja, tota, oli aina vähän riidoissa joka suuntaan ja häntä pidettiin tämmöisenä niin kuin il, vähän niin kuin ilkeänä ihmisenä. Sitten hän, Ai teetkö, kuka olisi vielä enemmän su- itse asiassa toi? Se Jonas Hytösen no. faija. Mattiaska Hytönä. Niin, mutta Mattias oli niinku old school. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Niin, siis oli silloin niinku ehkä niinku esi-isä tämän tyyppisille. Mm, yeah. No, mutta hän niin nuori, vihainen mies. Öö, mutta sitten hän, hänen suuri haaveensa oli tulla kirjalleeksi, ja hän, tota, hän tapasi vaimonsa Amanda, nykyinen Sulmanin, joka sitten on, on, myös hänellä ja hänen siskollaan iso podcast, Freda Sporden, mistä ollaan varmaan puhuttu joskus. Yhtä kaikki, hän sit, ja sitten hän toteutti tämän kirjalleen unelmansa. Hän kirjoitti ensin Niinku vaimostaan kirjan, niinku heidän rakkaustarinastaan, mutta sitten hän alkoi kirjoittaa niinku, niinku omasta elämästään, ensin suhteestaan isään isän kuoleman jälkeen ja sitten muutaman vuoden sen jälkeen suhteestaan äidin, jolla oli joka oli alkoholisti. ja Se kirja oli niinku hänen läpimurtoonsa, koska siinä oli tota, hän tosi avoimesti kertoi no, koko heidän niinku perheen tarinan ja sitä kiiteltiin valtaisesti nyt sen taisi ei oli sen kirjanimeni Unohdan Minut. Se oli tosi hyvä. Ja nyt sitten tämä kirja, mikä mistä, tota, mikä on Polta Kaikki Kirjeen, niin Kreni Allamina Breve kertoo myös hänen niin kuin suvun tarinasta, hänen isoäitinsä niin kuin nuoruuden rakkauden tarinan. Ja, ja se, 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 se perustuu faktoihin, mutta ymmärtääkseni hän on sitten, tai onkin tietenkin kirjoittanut siihen osin myös fiktiota mukaan tai niin tehnyt siitä romaanin muotoon, ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että se oli tosi hyvä kirja. Mutta Aleks Ulman, mä oon miettinyt häntä nyt tästä, niin kuin, hän on erittäin menestynyt, hänellä on niin dramaatte, niin piti olla tänä keväänä näytelmä, ja nyt se tulee sitten nyt syksyllä ensi iltaan, joka perustu, perustuu yhteen podcast-jaksoon, mutta tota, hän on siis tosi menestynyt tienaa valtaisasti, ja niillä on just kesäpaikka täällä Kotlannissa, ja, ja tota, he on jotenkin niin kuin, ähm, hän on kiinnostava henkilö sen takia, että, jotenkin, että hän on tosi haavoittuva, tai jotenkin, että tavallaan tuone kaikki omat tuskansa esiin, ei niin oikein peittele yhtään mitään, ja, ja sitten samalla tota, pystyy jotenkin niin kuin analyysi, analyyttisesti analysoimaan paitsi niin kuin omaa elämäänsä ja, ja sitten muiden, että hän on jotenkin onnistunut tai onnistuu aika paljon sanottamaan sitä ehkä X-sukupolven kokemusta täällä, täällä Ruotsissa. Mutta mm-hmm. mut hän, hän, hän oli semmoinen niin hörö, ei hörö hampainen, mitä sanotaan, kun hampaat törättää. häntä on aina vähän pilkattu, että hän ei ole kauhean niin kuin, tietkö, silleen, niin superhyvän näköinen tai, tai näin. Ja, ja nykyisin, kun hän on sitten menestynyt ja hän on niin tukkaan kasvanut ja ihoon ruskettunut, ja en tiedä, hampaat on ehkä mitä on, niin hänestä on yhtäkkiä tullut myös semmoinen niin ha niin hyvännäköinen menestynyt kirjailija. Mutta pakko kyllä niinku ihailla tätä keski-ikäisten valkoisten miesten niinku uskoa siihen, että oma elämä on vaan niin sairaan jännittävää niinku hän ja Knausgård ja kaikki tällaiset. Niinku, että, tai, tai vaikka se Philip joka oli kirjoittanut sen että aika keskinkertaisia juttui, hyvin keskiluokkasta ja normaalia, ei mitään niinku sairaan dramaattista. Mutta ollaan niinku sitä mieltä, että mä voin kirjoittaa tästä vittu vaikka viisi kirjaa. Ja sitten ne tekee sen tos, ja ne menestyy. Ja niinku, näin tietenkin pitää olla. En mä, siis eihän se ole hullu, joka myy, vaan se, joka ostaa. Mutta että et pakko niinku, arvostaa ja kadehtia. Pitäisi vaan itsekin <laughs> niinku, olla sitä mieltä, että oma erinomaisuus, tai tietenkin oma elämä on vaan niin sairaan jännittävää ja kiehtovaa, että kaikki varmaan haluaisivat lukea minun kirjojani. Kyllä, ja sit he... Se käsikki että Aleksilla on molemmilla vähän kuitenkin semmoinen, että ne, ne on kärsinyt isäkompleksista ja kaikkia muuta kompleksista, mutta he pystyvät se jotenkin, niin kuin, että he ei tai jotenkin esimerkiksi Aleks ei koskaan niin silleen, niin julista yhtään mitään, mm-hmm. että hän tietäisi kaikesta kaiken, tai olisi niin ärsyttävä mm-hmm. mutta, tai pompösi, mutta, mutta siinä on just toi, niin niin hän on epävarma, mutta joo, sit Jollain tavalla täytyy hänen olla olla valtaisa itseluottamus, että hän pystyy tekemään niitä asioita, mitä hän tekee. Joo, mä oon ihan tota samaa. Ja sitten kun kun mä kuuntelen niitä hänen juttujaan ja luen kirjoja, mä mietin just ihan tota samaa. Että se on lähiöstä ponnistanut, okei, hänen äitinsä oli Sassin tiedottaja taisi olla ja ja kuuluisasta kuuluisasta, kulttuurisuvusta ja ja olikohan niin kuin, vähän niin kuin aatelinenkin, aatelinen suku tällä äidillä, ja sitten isä on, ö, su- suomalaiset sukujuuret, Alla suomalilla. eli hän ihan siis, ö, ymmärtääkseni hän, puhuiko hän, hän ihan siis Suomea, mutta ei sitä enää lapsille. Mutta yhtäkkiä, aika niin siis peruslähtökohdat todella, niin, niin tota, niistähän on kyllä onnistunut ammentamaan valtaisesti. Hmm. Niin ehkä vähän turhauttavaa. No ehkä vähän. tulla tuolla tavalla niin kuin kuvasit. Hmm. Hmm. Mutta tota, ehkä pitäisi vaan itse, tiedätkö, tyräyttää tuosta enemmän joku kirja. Ehdottomasti. Joo, joo. Ja, ja siis aiheesta kuin aiheesta. Hmm. Aivan, joo. Ja tietenkin niin kuin ehkä, ehkä sitten vielä niin kuin tietenkin... Et, hän on tehnyt, ja kaikki ne, jotka on tehnyt siis 20 vuotta kirjoittaneet esimerkiksi niin kuin hän on tehnyt, mm. niin hän, hän alkaa jo nyt ollaan nyt siinä ajassa, ja sitä hän alkaa olla ihan hyvä Juu. siinä, mitä hän tekee, kyllä, kyllä, koska hän on tehnyt sitä niin pitkään, että tietenkin se on tuota... Enkä mä sano, että ne kirjat on siis huonoja. Mä vaan tarkoitan sitä, että minusta se on jotenkin niin siistiä, että niille ei käy mielessäkään, että voisiko mun elämä olla niin epäkiinnostavaa, että hengiä haluaisi lukea, vaan on sille... Ei, tämä on niin kiinnostavaa, että minun pitää kirjoittaa tästä kirja, joka myy satoja ja tuhansia. Niin kuin ne on myynyt, siis joku Knausgordin se, mikä Mein Kampf se onkaan. Niin. Siis sehän Kyllä. on aivan järjettömän suosittu. Se on käännetty vaikka miten monelle kielelle. Mä en itse saa siitä kiinni, mä en niinku tajua, mä oon yrittänyt, mä oon Mutta mut se skulaa todella monelle. Niin ja siis jos miettii näitä niin kuin tosi moni, tai niin kuin tosi pa- niin kuin sanoin, mainitsit, mikä tämä oli autofiktio, että, että tavallaan sen tyyppistä kirjallisuutta nyt, että kaikki kirjoittaa omasta elämästä. Tietenkin siinä on asteeroja, kuinka hyviä tai huonoja mm-hmm. kirjat on, mutta se, että, että jotenkin ehkä tämä aika on ollut niin tosi otollinen sille kaiken somen ja muun myötä, että meitä, me olemme niin loputtoman kiinnostuneita niin toisten tai ainakin me ajatellaan, että kaikki on tosi kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. Ja sitten jotkut vetää sen todella yveriksi, kuten kirjoittaa monia kirjasarjan siitä, mitä ajattelen juuri nyt. Toki, toki nyt täytyy hmm. sanoa, että viime aikoina on tullut todella paljon siis suomalaisten naiskirjoittajien autofiktioa myös, joka on musta niin on on. ollut... Kyllä. Hankala laji sen takia, että, että, että miten se tavallaan niin kuin kustannustoimitat, tai siis nähtävästi se on hankala laji, koska miten se kustannustoimitat autofiktio koska se on tavallaan, niin kuin, että no nämä jutut on kaikki vähän niin kuin tapahtunut jonka vuoksi siitä puuttuu, että jos sä kirjoittaisit normaalia kirjaa ja normaalia tarinaa, sä yrittäisit viedä juonta eteenpäin, niin kyllähän sä aina kyseenalaistat silloin, että vieks tää tätä juonta eteenpäin tai tuoks tähän tarinaan jotain, niin kuin antaaks tää jotain lisäkerroksia sille mun hahmolle tai jotain sellaista. Ja autofiktiossa jengi kirjoittaa kyllä ihan sellaista niin kuin päiväkirja-shittia. Että sitten siellä on puoleton sellaista, niin kuin, että no tääkin sivu oli aivan turha. Että siis, et tällaista ei pitäisi olla missään niin oikeassa kirjassa. Mä mun mielestä on törmännyt tähän niin kahdessa eri kirjassa, jotka viime vuonna tai tänä vuonna ilmestyy, jotka on ollut tällaista niin autofiktioa. Ja mä en, niin kuin, mä en vaan ymmärrä sitä, että mitä varten tällaisia kirjoja tehdään. Tai siis ymmärrän niin, tavallaan, mutta miksi ne ei parempia? Se... Miksi niitä ei voida niin. arvostaa? Siis niin miksi ei niitä toimiteta, miksi ei niitä kirjoiteta vähän enemmän, teetkö, sen sellaisen niin tarinalinssin tai, tai lukialinssin läpi? Tai juttu, mitä mä tarkoitan? Enemmänkin kuin, että ne on tällaisia niin terapeutti. Sä, itkua, että et vaan siksi, että sulle tämä tarina tai tämä hetki on ollut jotenkin merkityksellinen, niin kai sä ymmärrät että se ei sille lukijalle tuo mitään. Niin ellei se aihe, mä ajattelen näin, että ellei se ikään kerrontatapa tai se autofiktio jo, jollain tavalla se niin tuo siihen valaise sitä ihmisen elämää esimerkiksi, tai jotain niin elämäntilannetta tai asiaa, tai jotain ilmiötä niin laajemmin, että tuo jonkun puheenvuoron tai äänen esille. Niin mun mielestä yksi, joka käännettiin itse nyt ruotsiksikin, Siskosavanlahden Savonlahden esikoiskirja, se ehkä tämän, tänä kesänä kaikki muut. No se oli just nyt, yksi, johon mä viittasin tässä äsken. Niin, mutta siis mun mielestä se on kuitenkin, niin kuin, hän onnistui tuomaan siinä kirjassa niin se niin ääntä, sellaisella asioilla, mistä ei ollut aikaisemmin jotenkin puhuttu tai ehkä ei just sillä tavalla. Joo, Sitten mä... se, että jos niitä tulee niinku kymmenen samanlaista kirjaa, niin, niin sit se, se menettää ikään kuin voimansa se kerrontotapa. Joo, mä itse asiassa ja... että se kirja on olemassa ja se kirjahan oli musta se aihe oli hyvä mm. ja hahmo oli kiinnostava ja kaikkea sellaista, mutta musta tuntuu, että ne niinku kokonaisuuksina menee vähän silleen niinku läpi sillä lailla, että mä toimun päiväkirjan. Tajuitsä, että ei, et, et, kun joku, niin joku kirjoittaa dettaria jo. niin kyllähän se toimit, kustannustoimittaja tosi kriittisesti katsoa, sitä yhtä kappaletta lukua siellä välissä ja on sille, että, että tämähän on tosi irtonainen, että tähän ei liity tähän juoneen, tähän ei nyt tuota tähän mitään lisää, niin miksi tämä on, että eikö meidän pitäisi nyt miettiä sitä lukia ja yrittää mm. tehdä tästä mahdollisimman vetävä kirja, että poistetaan siellä sellaisia osia, mitkä ei selkeästi kuulu sinne, sitten sehän niin kuin siinä on ideana, että joku ulkopuolinen sen lukee. Niin mun siihen Joo, ei, y- niinku onnistuta, y- siinä ei onnistuta autofiktios just sen takia, että, että on jotenkin vaikea kai varmaan sit vetää se linja siinä, että, että kun tämähän ei ole juoni, niin kun tämähän ei ole tavallaan niin kuin keksitty tarina. Hiffat sen, Ymmärrän. Ja, ja sitten nyt jos miettii just Aleks Schulmanin kirjailijapolkua, niin se on tosi kiinnostavaa, että hän kirjoitti ensin niin kuin aivan omasta elämästään. Siis se ensimmäinen kirja, joka oli siitä rakastumisesta hänen vaimoon oli, oli vaan, että suunnilleen, että hän vain kuvasi omia tunteita, että kuinka mahtavaa ja ihanaa kaikki on. Sitten se toinen kirja oli enemmän sitä isäsuhteen, mutta se oli pään sisällä tapahtuvaa lapsuusmuistoja. Kolmas kirja, siinä oli selkeästi jo enemmän mietitty sitä juonta niin draaman karta, koska siinä niin kyllä enempi enemmän draamaa. Ja sitten tämä kolmas kirja, mitä sä just nyt luet. Niin siinä oli, vaikka hän oli kiinni faktoissa ja siinä, mitä oikeasti tapahtuu, niin hän yritti tai rakensi selkeästi enemmän sitä, sitä tuota, juonta. Mutta nyt hän kirjoittaa tällä hetkellä neljättä kirja, joka on ihan puhtaasti fiktiota. Ja hän sanoi, että juurikin sen takia, että hän haluaa onnistua kirjan tai romaanin niin draaman kaarestaisin niin miettiä sitä rakennetta, koska näissä aikaisemmissa kirjoissa hän ei ole pystynyt tekemään mm. sitä, koska ne on perustunut autofiktioon. me ymmärrän lukijana tuskasi tässä kohtaa. Nyt mm. Walter, Ni Niin, mä siis meinan vaan, että jos mä nyt kertoisin mun päivästä, niin kaikki yksityiskohdat eivät ole tärkeitä. Tiedätkö, että jos mä kirjoittaisin niin fiktiokirjaa mun päivästä, niin mähän valitsisin sinne vain ne niin tärkeimmät tapahtumat ja ne, jotka jotenkin tukevat sitä ydintä. Ja näin ei tehdä, vaan siellä on kaikki saatana puuronkeitot niin ja ikiset puhelut ja muut, jotka ei niin selkeästikään kyllä ole kiinnostavia. On, se on totta. Ja minua on häirinyt myöskin, ikään, kun miele, miten paljon, kun kaikki kirjoittaa omasta elämästä, vaikka blogit ei ole, niin suosittuja, että kuitenkin blogeja kirjoitetaan, Instagramiin päivitetään, Instastoreiin tehdään, TikTokkiin ehkä nyt Tehän jollain toisella kulmalla, ja Facebookikin vielä ehkä jonkun verran päivittää. Mutta ennen kaikkea blogit ja Instagramit, kun me kerrotaan siitä, että mitä elämässä tapahtuu, ja monet kirjoittaa todella yksityiskohtaisesti, niin mä oon to- ja nyt tämä ennen kaikkea pätee blogeihin, niin mä huomaan, että mä oon todella väsynyt just niihin yksityiskohtiin, Mä haluaisin vaan sen asian ikään kuin, että en sitä. Niin kirjoittamista kirjoittamisen takia sen takia, että minun, minun blogissa ne pitää olla joku, minä, tai siis monet kirjoittaa sen takia, että on ihana kirjoittaa ja se on mun mielestä niin kuin fine mm-hmm. ja, ja joitain oikeasti jotkut jaksaa seurata niitä, mutta mä huomaan, että mulla ei nää riitä mielenkiinto siihen, mä haluan vaan sitten se tai joku mm-hmm. Mitä mä nyt sieltä on niin sitten ikinä? Se on muuten totta. Mitä siis Jenkki mm-hmm. esimerkiksi, noin ruokablogit, niin siellähän on niinku helvetin pitkät sepustukset ennen kuin tulee se itse resepti ja se, miten se ruoka tehdään. Siellähän on kaiken näköistä. Niinku, minä rakastan lohturuokaa ja sitä tehdään aina silloin ja tällöin. Ja sitten iso oli tämmöinen ja tällainen ja sitten siellä on niinku kauheasti kaikkea sepustusta. Sitten sä näet kyllä niitä ruokakuvia, mutta sitten sä joudut vaan scrollaamaan suoraan tosi pitkälle, että sä pääset siihen itse asiaan. Joo, ja, ja se on aika monessa ongelma, että ehkä niin kun... Mutta toki niin, tämä voi olla, siis, nimetel... tämä voi olla mm. niin kuin omaa tällaista huomiokyvyn lyhentymistä myös, koska mä huomaan, että kun joku kirjoittaa... To, to... Ei kun se on puhtaasti <laughs> niin, sitä, eihän ni, niin monet varmaan jaksaa lukea niitä, mutta just mä en. Niin ja sitten, koska heti jos joku kirjoittaa vähän pidemmän, tota niin, niin, siis Instagramiin pidemmän captionin, niin mä oon ihan silleen scroll, ja mä niitä, jos ne on pitkiä. Joo, ja sitten toinen, mitä mä oon huomannut, että siis esimerkiksi jos internet niin muutamia internet niin katia, ja mitäköhän näitä muita on, jotka on tosi taitavia tai hyviä tekemään pienistä ilmiöistä ja asioista pidempiä juttuja, nyt mulle tuli just mieleen, mutta se ehkä etenkin jenki julkaisut mm. jotka niin kun, jostain yhdestä Instagramin kuvasta tai mm, niin jostain Buzzfeed. huomiosta, no. että yli Jennifer Aniston on, niin etkä noussut autosta eri tavalla, niin ne onnistuu tekemään siitä pienestä jutusta niin kuin pitkän jutun, koska se oli ehkä sitä kulttuuria tai perinnettä, mitä muutama vuosi sitten, niin kuin, kun piti vaan tuottaa valtaisesti sisältöä joka paikkaan ja monta juttua päivässä, niin kuin tämä Bass tyyppinen tuottaminen, että se on niin kuin perinnettä siitä, mutta ne on tulleet niin hyviksi siinä, että ne on oikeasti, mm-hmm. niitä monesti lukee sen takia, että wau, wow, Tästäkin asiasta onnistui tuolla kivalla säävyllä, niin äänensävyllä kirjoittaa tuommoisia. Ja, ja ne on hirveän taitavia, ne on usein todella viihdyttäviä. Ja sitten niissähän siis kuuluu persoona aivan eri tavalla läpi myös Kyllä. sieltä kuin mistään tavallisesta Joo. tiedotusvälineestä, koska siis toimittajaltahan pitää lähtökohtaisesti kaikissa uutisjutuissa ikään kuin häivyttää aina se persoona. Niin, niin, tota, niin on, mä vietän siis yllättävän paljon aikaa BuzzFeedissä loppujen lopuksi. Edelleenkin. Joo, 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 mulla tulee kaikki niiden newsletterit, tulee quiz newsletter, tv and movies newsletter, ruokanewsletter tuli vielä jossain vaiheessa ja home, mutta nyt mä oon niin kun, tehdäkseni tilaa inboxissani perunut ne, mutta joo, joo, kyllä mä siis varmaan niin päivittäin jonkun asian klikkaan BuzzFeediin. Okei, mä huomaan, että mä en enää, ja nyt mä just miettiä, mikä on tullut sen tilalle, mutta nyt en saa päähän. Sehän on ihan, hyvä jos... Niin, sehän on ihan hyvä, jos mitään ei tule siihen tilalle. Mm. Mutta jotain tulee tilalle, koska mm. se ruutu aikahan ei ole niinku pienentynyt ollenkaan. Nyt laitetaan taas pieni paussi ja me Walterille, että lopettaa hyppimisen. Mm. siis hän on tuolla, ihmettelen mikä toi meteli oli, niin hän, hän on laittanut bananikuoren lattialle ja, ja harjoitteli tämmöistä sarjakuvamaista bananikuoren kaatumista. Mm. Ah, no, mutta se on hyvä. Taito, mitä selkeästi koska... tarvitaan niin tarvitaan. Minusta olisi siistiä osata jotain tuollaista. Aloitte harjoittelemaan tyttärisi kanssa. <laughs> Veikkaan, että tyttärä <laughs> voisi olla just niin kuin hän arvostaisi tällaista. Niin <laughs> kuin TikTok-juttu tiktok mm-hmm. tästä Ertoista. haaste. Käynnistät sen, niin, Kyllä. niin globaali haaste käynnissä. <laughs> banaaninkuori. Ihan <laughs> just nyt kun, nyt, kun ei pitäisi kaikkien rynnistää samaan aikaan johonkin siis päivystykseen ja sairaalaan, niin Ai nyt niin, sitten aivasi, just, riski, että... <laughs> just korona-aikaan keksin jonkun tällaisen haasteen, joka aiheuttaa luun murtumia enemmän kuin mikään muu koskaan maailman historiassa, niin, nyt ei mitään tällaisia haasteita. Ymmärrän. No mutta kuule, nyt me ollaan niin kirjallisuusanalyysi harrastettu Joo. tässä nyt tovi, mutta mulla oli yksi Minua. asia, mistä me viime viikolla sivuttiin ja sitä, että mä ajattelin, että, että nyt Syvennän tätä teemaa vielä, koska nyt se on mulle kuitenkin niin ajankohtainen. Tiesitkö, että ihan kohta olisiko se nyt sitten lauantaina mulle tulee viisi vuotta Ruotsissa vuosipäivä, kun olen käynyt ilmoittautumassa skatteverkettiin Ruotsalais- Ruotsissa asuvaksi. Hyvänen aika. Muu... Onneksi olkaa. Kiitos, kiitos. Ja nyt minä sitten sitä kansalaisuutta niin tässä oikeasti sitten mietin, että pitäisikö sitä hakea. Ja lopullinen niitti, mä postasin sullekin, ne kuvat tuli tällä viikolla, koska äh, krununpideissä Victoria ja Daniel juhlivat kymmenvuotishääpäivää, mikä on käsittämätöntä, koska vastahan ne meni naimisiin. Muistan elävästi, katso, kuinka katsoin häitä ja kyynelehdin Danielin puheen aikana. Ja siitä on siis jo kymmenen vuotta aikaa. Niin, tota, he julkaisivat uusia potrettikuvia, missä he käyskentelee linnan pihalla hienoissa vaatteissa. Ja kun mä katsoin nyt kuvia tajusin, että hyvän aika, minä haluan niin kuningaskunnan alamaiseksi, eli minä haluan kyllä kuningas, kuningaskunnan kansalaisuuden, koska on se nyt vaan, kun, kun kruununprinsessa eli Saabin mekossa pyörii puistossa, niin mä haluan olla osa tätä kaikkea. Olisiko, onko hyvä peluste? Kestääkö kriittisen on, tarkastelun? No, on ihan. Hmm? No, no ei pitääkö tätä nyt kriittisesti tarkastella? Kyllä, riittää no. mun mielestä oikein hyvin syyksi. Ja sitten mä listasin asioita. Mä itse asiassa rupesin oikein ajattelemaan, että miten mun elämä on muuttunut näiden viiden vuoden aikana ja tietenkin joo, äidiksi tulo ja bonusperheys ja kaikkia muita tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten on niinku tosi paljon semmoisia pieniä juttuja, joista huomaa, että yhtäkkiä tekee tai ajattelee ruotsalaisesti tai jotenkin, niinku, että on omaksunut sitä, miten, niinku, miten ympärillä toimitaan osaksi omaa toimintaa. Ja mä Mietin että mitä mä alussa jotenkin niin ihmettelin tosi paljon. Nykyään mä en ikään kuin kiinnitä niihin mitään huomiota. Mä mm-hmm. isoja ja pieniä asioita, mitkä on tota, mitkä, mitä, mitä mä olen tehnyt ruotsalaisuudesta. Haluatko kuulla? Haluan. Ei nytään kerron. Tällaisia <laughs> tota, niin pieniä juttuja, mitä, mitä mä huomaan, että mit, mitkä kuuluu mun arkeen tai jotenkin niin kuin, on tosi oleellinen osa elämää, niin on tämmöisiä, nyt mä listasin, niin ehkä liittyen ennen kaikkea elämään niin tota, on maatsek, eli eväät. Ja, ja siis niin kun, varmasti ruo- suomalaisissa päiväkodeissa tai kouluissa joka puolella on niin kun, että tehdään eväät mukaan, mutta se, että, että on niin maatsek, että on termospulloon tehdään joku, niin tietkö makaroonit ja nakit tai lihapullat ja jotakin, jotakin muuta. Ja ja niin maatsek tehdään niin aina, mihin tahansa mennään, jos on pienikin retki johonkin suuntaan tai metsään tai koulussa tehdään jotain tai jotain muuta, niin aina tehdään maatsek. Ja täällä on jotenkin niin todella paljon niin myynnissä kaiken maailman rasioita ja systeemejä, mihin niitä maatsek-asioita eli eväitä voi sitten laittaa. Ja mä alussa vähän niin yhtään ymmärtänyt tätä kulttuuria, että on niin kuin, jaa, mun koko sana maatsek kuulostaa jännittävältä, niin tota, Mm-hmm. Eli ruokapussi tai säkki. Niin mm-hmm. täällähän siis jengi kulkee, varmaan kyllä Suomessakin. Nyt mä en ole kiinnittänyt aikoinaan tähän huomioita, mutta siis täällä on myynnissä semmoisia niin lunsveska tai semmoisia kasseja, missä lukee niin kuin vaikka, että Dagens Lunds, ja sitten sinne pakkaat sun niin kuin päivän ruuat ja roodaat ne töihin ja takaisin. Niin. Lunchbox, niin kuin Amerikassa on. Niin, ja su- ja sitä aamuisin sitten niitä makaroneja keitetään ja pakataan termospulloa, että lapsi saa repun mukaan, koska ne sattuu menemään metsään jonnekin ja sitten ne, sitten ne syö siellä eväitä. Ja tämä on siis vanhempien velvollisuus tehdä maatsekkejä. Niin kuin Amerikassa on just siksi niin, että pakataan lounas mukaan. Niin, siellähän usein pakataan, siis, tai varmaan niin ehkä enemmän ennen vanhaa, mutta pakattiin siis ihan koulupäivän ruoksi. Suomessahan ne saa aina lapsethan saa mukaan koulusta tai päiväkodista niitä eväitä, jos... Mennään jonnekin. Niin ja täällä ei, täällä ei saa, nyt mä vaan puhun, tietämättä oikeasti, mikä on faktaa tässä kohtaa, mutta esimerkiksi meidän päiväkoti, joka on, on tosi paljon rajoitettu sitä, että esimerkiksi päiväkodit ei saa pyytää teki rahaa tai extra mistään tuommoisista asioista, että niiden pitää tarjota se, tai sitten ne voi pyytää vissiin, että voi lapset ottaa ruokaa mukaan, että meidän päiväkodissa... Näillä eväillä katetaan, oliko se niin kerran viikossa, tavalla niin kuin, niin kuin tavallaan lounas, että ne on jossain retkellä, mm-hmm. ja näin. se niinkuin sitten en tiedä mihin ne muuten ne käyttää sit rahaa. Ne on, niin kuin, kun tämä on yksityinen päiväkoti, niin kuin aika monet päiväkodit täällä on. Mutta mut koulussa oli sama juttu. Että ei, ei koulusta saa sitä vissiä, sitä sämpylää mukaan, vaan että ilmoitetaan vaan, että nyt on maat se kun mennään vaikka jonnekin, en mä tiedä, urheilemaan. No yhtä kaikki. No sitten oli tämä Freda's Myys, joka on nyt varmaan jo, niin Suomessakin jo siitä puhutaan, mutta se, että kuinka tärkeä se ruotsaiskulttuurissa on, että se perjantaina niin kun, kitataan koko, siis pitää olla hyvää ruokaa, ja sitten mennään sohvalle ja maataan siinä, ja katsotaan telkkaria, ja syödään sipsejä, ja ehkä usein just takoja, että on takoperjantai. Ja jos no, menee no, niin okay. tavalliseen markettiin ja katsoo, mitä ihmisillä on perjantaina siinä hihnaalla, niin siinä takoja. Vaan takoja, hirveät määrät. Plus tämä juttu, se on nyt vähän hillin, mikä tää on? hilliintynyt, mm. se ei ole Suomeen rauhoittunut mm. kauemman. Mä... Niin, rauhoittunut, <laughs> <joo>. <laughs> Mutta mutta tämähän, tässä maassa syödään ihan valtaisesti irtokarkkeja ja niitä seiniä on joka puolella siis, ja tosi isoja sammioita joka puolella. Ja nimenomaan se, että on löydä askuudessa, että se on nimenomaan sitten karkkipäivää lauantai ja sitten ehkä niin isoja säkkejä rohmutaan sitä karkkia. Ja aikuisetkin syövät karkkia ja jotenkin tilastojen mukaan niin osalle jotenkin valtaisa määrä, miten tässä maassa syödään karkkia. Onko Suomessa sokeriveroja tätä nykyään? Niitä ei, ei ole, ei. Eikö tullut kuitenkin joku että... No Ehkä joku, mutta ei se, ei se kai nyt niin mun mielestä mikään sellainen... Mä en muista, miten siinä kävi, kun ei se nyt mikään niin kunnollinen sokerivero. Niin Täällähän ei siis karkkipusseja sinä ole niin paljon kuin Suomessa, koska Suomessa on oikeasti todella edistyksellisiä niin karkkipussivalikoimia ja, ja niin uutuuksia tulee koko aika ja näin. Mutta siis täällä ei ole. Täällä on ne samat Malagon parhaat ja suolaset apinat ja mitä kaikkea niitä onka, mutta tota, mut sit irtokarkeissa on sitten valinnanvaraa. Mm-hmm. Itse. No sitten vuosikorttis kanssenille. Niin, <laughs> okay, hei, Mitä? Okei. Okay. Niin, siis se, että siellä käydään niinku usein, että se on tavallaan tämmöinen niin kuin, e, siellä on koko ajan ohjelma ja toki t- tukholmalainen ilmiö, mutta yhtä kaikki, että siellä niin en koskaan ajatellut, että minulla olisi vuosikorttissa niin minulla on siinä. Ja sitten käydään, niin kuin, ei nyt jatkuvasti, mutta usein. Ja se nyt ei ihan hirveästi edes, kun se on pari kolmekymppiä, ei tullakaan mikään kustannus. Sitten Svenskten, tiedätkö mikä se on? Ää, no se, on niin kuin siis se on ruotsalaisten marimekko. Se on tavallaan tämmöinen mm-hmm. design- ja, ja sisustustavaratalo Strandwegenilla Tukholmassa. Ja mä en, mä en oikein niin kuin tajunnut kuinka niin kuin se on tärkeä tai jotenkin niin merkittävä se on ruotsalaisessa nimenomaan sisustusmaussa. Sen huomaa sitten, kun alkaa niin se katsomaan, että mitä, mitä ihmisillä on kodeissa, niin se tulee sieltä. Josef Frank oli su- suunnittelija, joka teki sinne paljon kaikkia juttuja. Niin, tota, niin se, että tämä svensktinläisyys, niin isot kukkakuviot ja vähän sitä semmoista, niin miten sen nyt sanoisi? ravakanpae tekeetkö aina ottella että ruotsalaiset on jotenkin todella että on vain niinku vaaleita ja ruutua ja raitaa ja tiedätkö, niinku punainen torppa tyyppistä niinku sisustusta niin, niin tosi paljon on sitä tota niinku rävä, rävä- köitä kuvioita ja, ja värejä. Ja ylipäätäänkin se, että ruotsalaiset sisustaa aivan valtaisesti. Mä en ollut, niin kuin me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, mä en ollut niin kuin, tajunnut, että minkälainen kansanurheilu se sisustus on. Ja se ei tarkoita todellakaan sitä, että mennään Ikean ja haetaan sieltä kamaa, vaan että, että tota, eri puolilta kiräillään ja mietitään ja, ja vaihdetaan tyyliä ja vaihdetaan niin kuin kesäverhoa, talviverhoa ja pääseäisverhoa. Ja, ja jotenkin niin kuin, koko aika se koti on jollain tavalla... Niin kuin, Liikkeessä, että et jengi tekee niinku jatkuvasti jotain remonttia tai jotain niinku kohi, mikä tää nyt on, korjausta tai kohennusta. Ja, ja sitten myös niinku kotona puutarhassa, jotenkin nyt koronakevänä ihan niinku valtaisesti. Mutta jotenkin se, että mm. et koti ei todellakaan ole vain jotenkin, että no, me asutaan täällä, vaan sitä niinku vaihdetaan trendien mukaan. Ja, jotenkin ja, niinku, ja, ja sitä esitellään, että aina kun menee kotiin, niin, niin ruotsalaiset esittelee mielellään aina, että niin kiertokäynnin niiden kodissa, mikä on myös, niin kuin, en mä tiedä, ehkä Suomessakin tehdään sitä, mutta se on jotenkin aina mun joka kerta hämmentävä mm. tämmöinen esittely. Jotenkin, et se koti ei ole vain niin paikka, missä asutaan, vaan se on jotenkin jotain, mitä pitää näyttää. Ja mm. sitten äh, Kalle Ankka, joka on siis se jouluaaton show, niin mä, alussa se mm. oli niin outo, ja nykyisin mä, m, niin kun, mä pidän konseptista tosi paljon, että katsotaan piirrettyjä koko joukolla jouluaattona tunnin. Mutta kyllähän täälläkin tulee joku samusirkan joulutero. No se on varmaan just se sama? Mutta sitten, sit ke- mm. niinku ääreen ja ju- otetaan vähän niin kuin Tiedätkö, snit, eli jotain pientä purtavaa ja kuoharia tai jotain, että aloitetaan se joulu niin siinä. Niin kuin, se on vähän kuin joulurauhan julistus. mutta, mm, mutta, aloita, mutta kuitenkin niin tälle Disney-henkisesti. Öö, ja sitten sitten, mitäs muut? niin siis tämän, miten ruotsalaiset kun aina katsoo nytkin taas juhannuksena kun katsoo ruotsalaisten instagramia tai ylipäätään miten he juhlivat niin aina ajattelet, että voi että että miten ne onnistuukin aina että kaikki on niin, niin kuin huoliteltu nättiä täydellistä tai mietittyä. Ne arvaa miten ne sen tekee. No. Ne oikeasti keskittyy siihen juttuun että ne, ne, se ei tuu niin ikään kuin kun nämä pitää juhlista ja juhlimisesta ja siitä, että elämässä tekin kohokohtia, niin, niin nehän ei vaan niin kuin tuu ne kohokohdat sun elämään, vaan niihin oikeasti pitää niin kuin panostaa. Ja ruotsalaiset tekee sitä tosi paljon, että ne miettii, että tietenkin ehkä nyt mä puhun vaan ja niin kuin omasta lähipiiristä, mutta kaikki miettii jotenkin tosi tarkkaan sitä, että tai mitä milloinkin tehdään, ja mikä on teema, ja minkälaiset on kukat ja systeemit, jotenkin, tai minkälainen event siitä kaikesta tulee. Ja ehkä, että se riittää, että se on vain joku perinnejuhannus, mutta silloinkin ne asiat on, että ne ruotsin liput on siinä pöydästi koristeena, ja on, tai esimerkiksi syntymäpäivä-sankarin siinä kakkukahvitarjottelma, joka tuodaan sänkyyn aamuna, niin siinä on aina se ruotsin lippu. Ja etenkin, että tehdään, eikä ne liput se juttu, vaan että aina, niin kuin ekstra jotka kaikki on vähän niin no, mietittyä ja ja, mm. ja kun kiertelee kaupoissa tai ylipäätään, seuraat, mitä ihmiset tekee, niin ne todellakin niinku etukäteen miettii, että näin, ja sitten ne toteuttaa sen. Että tämmöinen elämäntyyli, kuin mulla välillä, että olisipa että kiva, että olisi jotain kivaa, ja sitten menee kauppaan sinä yö, nyt on ihan kaikki ostettu, kaikki servetit, kaikki kukat, kaikki niinku, on jo, tiedätkö, loppuun myyty. Koska kaikki on panostanut tähän niin viikkoa viikko kaksi aikaisemmin, että ne on valmistautuneet. Ja sen mm. ne osaa. Ja sen pitää kyllä todellakin antaa heille. Ei, se on mikään niin live hacks, mutta se on selkeästi, niin kuin, oliko sinäkö sinä puhuit, että Michelle Obama kirjoitti kirjassaan tai sanoi sinun dokumentissa, että, että jos aikoo niin elämässä. Öö, jos haluaa juhlia tai, tai että elämässä on niinku iloa, niin pitää valmistautua siihen juhlaan tai iloon. En ole siis kyllä todellakaan ei mulla mieleen tuommoinen. Että se ei vaan ri- niinku, tätä to- siis niinku... toivoa, <laughs> <mulla mieleen> <laughs> tota, et että voi toivo, että... kun tapahtuisi jotain kivaa, vaan pitää niin laittaa asiat tapahtumaan. Tai sulle ehkä näin suomenruotsalainen, mä voisin kuvitella, että suomenruotsalaisessa kulttuurissa on vähän tätä samaa. Mut, niin tota... voi olla joo. Mutta se on ehkä semmoinen, mikä huomaan, että olen, niinku, enää mun ei tarvitse kirjoittaa kalenteria, että osta just niinku, tyyliin, mitä ne toisivat, juhannuskukat niinku, kaksi viikkoa aikaisemmin, että muista, muista tämä, että mä ei tiedä, mitä asiat, niinku, missä, missä ajassa ne pitää tehdä, jotta ne tulee, jotta on sitten valmistautunut, kun, kun se päivä koittaa. Esimerkiksi just ne kuuluisat juhlat mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, että miten ne yhtäkkiä tempaa ne lusia-puvut ja systeemit jostain kaapista, niin ne on aina varautunut edellisenä vuotta että näin on. Tuossa on kyllä tosi paljon samaa kuin ruotsalaisessa. Koko mun lapsuuden ajan on ollut joku sellainen niin kuin valkoinen lusia-leninki ja sellainen lusia-kruunukin oli jossain tuolla niin monta monta vuotta. Ja... Mm. Joo, mä luulen, tosti että siinä on tosi paljon, että et tehdään, niin et tehdään tosi niin kuin, ja, ja panostetaan siihen, että asiat näyttää, niin kuin mä sattuin tuin kattomaan, muista, sä, sä oot varmaan ollut liian nuori, mutta, mutta Prips Blå, se tiedät sen, ruotsalaisen olutmerkin. ja Niin kuin niiden mainokset oli just, 95 tuli esimerkiksi semmoinen niin kuin, Klassikko, klassikoksi noussut mainos, mikä oli siis itse olluthan ei ymmärtääkseni, en juo olutta, mutta ei ole mitenkään hyvää mutta mut mainostoimisto käänsi tämän brändin kelkaan ihan täysin, kun ne teki tämmöisiä niin jossain saaristossa kaveriporukka purjehtii tai, tai viettää mökillä juhannusta ja, ja tota, tekee just, kaikki on niin, niin täydellisen ruotsalaista juhannus, Pietto ja niin Ja se oli hyvännäköisiä ihmisiä. Niin kun yhdessä tulumainoksissa oli, että on hyvä musiikki. Tuumas Ledin musiikki soi taustalla ja tietyn ihmiset hymyilee ja välillä kuva viipyilee. Ja niin kuin, no, niin kuin Leviksen mainokset oli tai mitkä tahansa mainokset silloin. Niin tota, että mä huomaan, kun mä katoin sitä mainosta, että hyvänä tolleen aina ajattelin, että, että Ruotsissa ollaan. Että onko toi ja nyt kun mä asunut täällä, niin se osin... Niin Pitää kyllä paikkaansa kaikkien vuosikymmenten jälkeen. Että ihan, että ne niin ne tykkäävät elää silleen, että näyttäisi vähän siltä, että eletään kuin mainoksessa. Ja ne panostaa siihen. No, nyt ei muuta kuin kuponkia sisään. Niin. No ei niin, että tästä tulisi tämmöinen... Niin sitten yhtäkkiä mustakin tulisi sellainen, niin kuin, hmm. että kamera alkaa viipyillä elämässä. Niin kuin, kyllä, niin. yhtäkkiä he, he, kun heitän tukkaa taaksepäin ja nauran iloisesti. Ja minun se, juhannu Seppeli niin on juuri oikein tehty, eikä semmoinen outo, niin kuin viime vuonna oli. Että ehkä sitten se... Mitä tästä nyt sitten konkreettisesti tapahtuu, tämä asia? No vissi sillä, että laitetaan joku hakemus sinne migraation verkettiin johonkin, jollekin viranomaiselle. Mutta luki siinä, että siis säännöissä vissiin oli niin, että jos on niin pohjoismainen kansalainen, joka viisi vuotta, niin sit se on vähän niin kuin ilmoitusasia. Mutta ehkä ne kuitenkin jotkut taustat katsoo, että, mm. että, että ei ole varmaan kuitenkaan mitään testiä, että osaako, kuinka monta kiloa karkkia syö vuodessa, ja onko, osaako tehdä juhannusseppeleen, ja kuinka monta snapsilaulua osaa. Mutta Suomessa esimerkiksi kansalaisuuteen vaaditaan siis just jotain tiettyä tiettyjä, ja siellä on kyllä joku tämmöinen, että, että riittävä kieli tai jotain tämmöistä, mutta siellä on muun mm. muassa nuhteettomuus. Se sun pitäisi mää. nyt jotenkin pystyä sitten todistamaan, mutta mä veikkaan, että nuhteettomuuteen riittää ihan se, että ei ole niin avoimia hakuja päällä, tai että ei ole ehkä niin törkeitä väkivaltarikoksia jotenkin viimeisen viiden vuoden, tai linnatuomioita vähän aikaa. No... Nyt sopii toivoa, että mikään lahti menneisyydestäni niin ei paljastu sitten näille. Mä luulen, että ne rikokset on hei vanhet, on minä. En tiedä. Saa, saa, tota. saa nähdä, Et miten, miten mulle sitten käy. Tota, mun pitää tästä nyt lähteä, koska mä oon käydä kuntosalilla ja sitten pitää mennä alkoon, koska mä en yhtään muista, että onsa alko auki huomenna, kun on juhannut No ei se kyllä ole, koska juhannut saattaa. Se on niin. yhteistä näille kahdelle maalle, että alkossa on käytävä niin hyvissä ajoin ennen juhannosta. Ja sekin on yhteistä niin. näille kahdelle maalle, että kyllä vissiin juhannuksen aika paljon juoda alkoholia. Enhän minä nyt paljon aio juoda alkoholia, mutta jos nyt yhden tai kaksi lasillista tässä juhannuksen aikana sitten kuitenkin. No ilman muuta, olet, olet sen ansainnut. Niin siis sä, <tos> sä, siinä, nyt tuossa Pirteän pinkissä topissa sinä lähdet nyt kuntosalelle sitten treenaamaan. Mm-hmm. Joo, niin sit voi hyvällä aamulla tunnolla vähän juoda viiniä illalla tai huomenna tai ylihuomenna. No mahtavaa. Mä mm. menen nyt sitten laast, la, laastottamaan. Laastittamaan, <tos> joo. <tos> Mitä? Tästä tikin, aga. Se sementtiä tai laastia ja se on nyt mun seuraava urakka. Muistatko, sit... että viime viikolla sä lupasit että sä laitat semmoisia mekko kuvia no, mä. Mä löytänyt, mi silläan missään keskustassa sitten sen jälkeen sitten Mä kävin yksissä viisivuotissynttäreillä puutarhan juhlistessa. Mä kehdon niitä äitei alkaa siellä kuvaamaan. Mutta mä, Aa, mä ajattelin, että, että sä ottanut vain netistä kuvia. Mä voin nettiin jo netistä. Ai mä ajattelin, että halutaan niin oikeita todistusaineistoja. Mut sen lisäksi mä haluaisin nyt, että sä laittaisit kuvia siitä sun lastitusoperaatiosta, meidän insta muuta. Ehkä teen siitä semmoisen YouTube-videon, että näin teet. Tutoriaali. Joo, erittäin hyvä. Mä myös laitan siis Bripsblown mainoksen, niin kaikki, jotka muistaa sen vuoden 1995, niin voi sitten postaa siihen ruotsilipun kuvan.
1: Äänestää, Todellakin.
0: että pitäisikö me laittaa vielä Insta-äänestys. Äänestätkö, että halu, pitäisikö Miinasta tulla Ruotsan kansalainen vai ei? Kyllä, ja se on sitova kansanäänestys. <lacht> Nimenomaan sen mukaan Ei mikään neuvoa antava. Just näin. Mm. No mutta kuule, me, meillä on nyt erityyppiset fyysiset aktiiviteet edessä. Sä todennäköisesti, tota, tai mä veikkaan, että mä hikoin enemmän kuin sä, kun mä sekoitan nyt. Niin se siis, voi aloitin. olla. <lacht> Yhtä kaikki. Me toteutetaan nyt siis kaikille rentouttavaa juhannosta. Erittäin hyvää juhannosta. Joo, pysykää vihdenä, koska vissiin nyt sit tulee kuuma juhannus. Ja älkää hukkuka. Mm. Pus puus.